0: Buenos amados, buenas noches a todos, qué bendición, pues una vez más acercarnos a la comunidad de sus hogares. Espero que ya después de, de 12 horas, 13 horas, ¿verdad? Que estuvimos en, el primer, en, la, en la primer programación del Consejo de Dios para tu vida a las 6 de la mañana, ya ahorita ya esté más ubicadito ahí en su casa. Y hoy, pues nos toca abordar el discipulado virtual y quisiera que me acompañen en oración, ¿verdad? para que en el desarrollo del tema pues lo vayamos comprendiendo. Y yo le ruego en el nombre de Jesús que comparta a los discipulados, que hable con los hermanos. Estoy viendo que hay muchos que no están conectados, ¿verdad? Es muy importante el poder recibir estos temas. Serán de mucha bendición para todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, esta noche por tu misericordia, por tu amor. Te rogamos, Señor bendito, que traigas el consejo oportuno sobre cada uno de nosotros y que nos alumbres con tu buen espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo suplicamos, Padre. Bendice a tu pueblo, Padre. Y hoy, una vez más, te rogamos tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, esta noche yo quisiera continuar. Empezamos a tener una serie de temas al cual le pusimos el desarrollo de la novia de Cristo y en esta ocasión pues vamos a hablar la parte segunda, la parte dos. La semana pasada hablamos el desarrollo, la etapa de, de niña, de la novia, es decir, cuando alguien acaba de aceptar al Señor Jesucristo, la manera en que debe ser tratada, debe tener tutores, debe ser auxiliado y debe ir desarrollándose poco a poco. Pero previo a eso... Eh, hicimos un bosquejo escatológico, ¿verdad?, eh, respecto a los acontecimientos eh, en la línea escatológica. Y en esta ocasión, pues, quisiera eh, mostrarles otro bosquejo, ¿verdad?, al respecto de la escatología y el, el, la misma base, pero colocando otros acontecimientos. Para eso hicimos la primera línea, que es el tiempo, ¿verdad?, Cronos, y luego fuimos poniendo compartiendo los tiempos, ¿verdad?, que nosotros hemos considerado a la luz de la palabra. Eh, también recordamos que, por ejemplo, hay cuatro palabras importantes respecto a la venida del Señor. La primera es el fanero, la segunda es el apocalipsis, fanero, según 1 Timoteo 3.16, que nos habla del misterio de la piedad, cuando Dios se hizo carne y se manifestó a los hombres. Esa palabra, manifestar, es... Fanero Fue en su primer venida, Apocalipsis, eh, según 1 Pedro 1.13, Parusía, según 1 Tesalonicenses 3.13 y Epifanía, según Apocalipsis capítulo 1 y verso 7. En el fanero fue cuando salió la señal de la, de la estrella del nacimiento en la tierra, ¿verdad?, de alguien especial cuyo nombre es el Señor Jesucristo. A partir de ahí nosotros podríamos contar el año cero, ¿verdad? Aunque entendemos que hay cuatro años perdidos en el calendario gregoriano, pero, pero particularmente ese es el año cero. Él estuvo en su ministerio terrenal aproximadamente durante 33 años y medio, hasta que llegó a la cruz del Calvario, entregó su vida, bajó a las profundidades de la tierra y ascendió a los cielos. A partir de eso, se abre un paréntesis donde entra el Apocalipsis, que arranca desde el Pentecostés hasta la parucía del Señor Jesucristo. Esa palabra Apocalipsis es revelaciones, revelaciones que fueron llegando y siguen llegando, particularmente por la venida del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 1, verso 8. Pero vamos a añadir otra fuente de revelación, siempre que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo es Dios. Y es el brote de ministros y de revelaciones que Dios ha traído a los humanos. Según 1 Corintios capítulo 2, 9, que dice que va a venir, llegó el momento, ¿verdad?, donde lo que ojo no vio, oído no oyó, y cosa que no ha subido al corazón de hombre, estas cosas serán dadas a aquellos que aman al Señor. Pero estábamos hablando del, desde tiempos antiguos. Esto fue, estas revelaciones fueron entregadas a sus siervos, particularmente a aquellos que participaron en el canon bíblico, ¿verdad?, los apóstoles, ¿verdad?, podemos, podemos ver, digamos, los evangelios, ¿verdad?, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, eh, el apóstol Pablo que escribió 14 epístolas, ¿verdad?, y las otras epístolas universales, que sería epístola de, del apóstol Juan, epístola del apóstol Pedro, epístola del apóstol Santiago, epístola del apóstol Judas, ¿verdad? Ellos son los que formaron el canon bíblico, dando así los 66 libros en la Biblia. También están lo que son ahora los ministros Doma, que están siendo llenados de la revelación de parte del Espíritu Santo. Eh, entendemos que en la parucía viene el arrebatamiento, ¿verdad? Luego en ese arrebatamiento es el águila levantada, ¿sí? Luego aperturamos los 150 días de, de pretribulación, que está aquí. Aquí ya casi no voy a hacer los tres ayes porque ya lo vimos luego los tres años y medio de la tribulación, los tres años y medio de la gran tribulación, en estos, en estos siete años se manifiesta la coalición del falso profeta y el anticristo, ¿verdad?, en todo su esplendor, es decir, ahí están figuradas las bestias que se narra en el libro de Daniel, ¿verdad?, el león con águilas, el oso con las costillas, ¿verdad?, en su hocico, el leopardo con águilas, la bestia, la estatua de Nabucodonosor, que la hemos estudiado, cuando hablamos de la ventana de Oberton, ¿verdad? Y cómo Dios, perdón, cómo la humanidad quiere meter sus reglas de cualquier forma. Luego viene la segunda venida del Señor Jesucristo, que es la Epifanía, y luego viene el milenio, y ahí viene el reino eterno. Pero queremos abordar particularmente este tiempo, en la parte de abajo, dice tiempos peligrosos, que son los tiempos que estamos viviendo actualmente. Esos tiempos peligrosos siguen sustentados por la estatua de Nabucodonosor a través de los cinco eh, imperios, ¿verdad? Particularmente cuatro y el quinto, que es el que se está formando, obviamente. Hemos estudiado, ¿verdad?, cómo el enemigo mantiene hasta el día de hoy la administración a través de, la, de esos imperios. Y también en este tiempo, ¿verdad?, estamos viviendo eh, la manifestación más poderosa, ¿verdad? una de las últimas batallas de la iglesia que es el ecumenismo, verdad entonces tiempos peligrosos, es el tiempo que nosotros estamos viviendo, allá en la parte de arriba, en el lado derecho, quiere decir que el apocalipsis que estamos viviendo es revelar, oiga, revelar muchos secretos que permanecen ocultos para la mayoría, pero Claro, yo creo que entendamos que estos secretos que están ocultos actualmente para la mayoría no solamente son los secretos bíblicos. Hay muchas cosas secretas que se manejan a nivel de gobiernos, a nivel de entidades. Lo que estamos viviendo ahorita, o la pandemia y todo eso, eso era un secreto que se traía de años atrás. Eso no resultó de la noche a la mañana. Eh, lo que está saliendo ahorita, por ejemplo, yo estaba, estaba examinando cómo los grupos élites, ¿verdad?, han fraguado todas las cosas desde hace tiempo. Y por eso les coloqué, por ejemplo, esta, esta diapositiva la semana pasada, les dije que iba a hablar un poco de ellas, y es la revista El Economista, ¿verdad?, o la revista Time. El Economista, pues, es, es una carátula que sacó hace ahorita mediados de año, pero si usted observa la carátula de la revista que sacaron a principio del año 2020, también trae su mensaje. Igual la revista Time, con el gran Reset, había bajado un video porque se lo quería enseñar, pero no sé qué pasó, no, al final no lo logré obtener adecuadamente, pero le prometo que se lo voy a pasar la próxima semana. Porque los que tienen computadora o tienen un teclado, que tiene esa, esa palabra que dice reset o delete, ¿verdad? Cuando uno presiona eso, se resetea todo. Entonces, ¿se puede imaginar usted que al mundo la gente que manipula todas las cosas apache un botón y resetea todo? Detrás de todo esto está eh, uno de los accionistas mayoritistas de la revista Time, ¿verdad?, que son masones, uno lo sabe, ¿verdad?, y también otro de los que está ahí y que fue el que provocó y el que incitó al nuevo Reset, pues es el, el Príncipe Carlos, ¿verdad? De España. Pero vea vea lo que, lo que puse abajo, ¿verdad? Eso lo copié literalmente de, de las investigaciones de ellos. Dice, eh, el Economista es un semanario que se distribuye desde el Reino Unido hacia el resto del mundo. Y esto fue lo que me llamó mucho la atención y es ahí donde nosotros como creyentes debemos estar apercibidos y no caer en fábulas. La revista no predice el futuro y esa es una gran verdad, la revista no predice el futuro. Ni podemos nosotros estar agarrando revistas o cosas diciendo para ver qué, qué, qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? Ni viendo los Simpson, ¿verdad? Que tanta fama que le hacen, ¿verdad? La revista no predice el futuro, sino que revela la agenda de los principales actores mundiales todas las cosas están planificadas yo lo invito a que vea a que busque ahí en Google las carátulas de la revista del Economista y la que salió en, el, en enero del 2020 y ahí habla precisamente hay letras que están ahí encriptadas y cómo está encriptado ahí por ejemplo el cambio de gobierno de los Estados Unidos y ahí dice quién va a quedar Ahí dice cómo va a estar, cómo está en este momento, ¿verdad? Y otras palabras que hasta el día de hoy se han cumplido. Pero no es una predicción, no es que ellos estén sabiendo qué viene en el futuro. Todas las cosas que se manejan a nivel mundial, terrenales, son manipuladas por los titiriteros. Ahora, tú y yo tenemos a un Dios grande que nos gobierna y que nos auxilia. Por eso es importante que en este periodo del Apocalipsis, que es la revelación, nosotros como iglesia estemos recibiendo la revelación. Ya tenemos el canon bíblico, ahora pidamos la revelación del Espíritu Santo. En virtud de todo esto que hemos hablado, la semana pasada hablamos de que la iglesia como niña necesitaba tutores. Pero hoy quiero hablar de, de la iglesia que va obteniendo sus primeros pasos como novia de Cristo. Ya no es una niña, ya no es, ya, es una, ya no es una bebé, una baby, sino ya es alguien diferente. Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 4, dice, «Llévame en pos de ti y corramos juntos. El Rey me ha conducido a sus cámaras». Bueno, lo que yo quiero extraer de este versículo es «Llévame en pos de ti y corramos juntos». Cuando uno viene al Evangelio y está pasando la etapa de niño verdad, espiritual y necesita sus tutores, necesita quien le aconseje, necesita cambiar cosas del pasado, luego se va a entrar a, una, a, a un nuevo ciclo donde tiene que empezar a tener comunión con la gente creyente. Y, y cuando uno tiene comunión con gente creyente, tiene que aprender a tener comunión con, las, con los creyentes. Por ejemplo... El vestido determina a qué lugar nosotros vamos a, a ir. Si, digamos, a nosotros nos invitan a un partido de fútbol, uno no va a llegar en tacucha, no va a jugar en tacuchado uno. no. Ahí se llega de, de una vestimenta deportiva. Pero cuando uno, por ejemplo, va a la iglesia y va a tener una comunión ya con creyentes y va a empezar a, a, a meterse en ese fluir, tiene que cambiar su manera de pensar, su manera de comportarse. Cuando uno no era cristiano, usualmente nos pasa a los hombres. Somos como muy golpeantes, muy abusivos, eh, a veces con palabras soeces, se burlaban entre los mismos amigos, bromas pesadas. Pero ya en el Evangelio no debería de ser así. Ya en el cristianismo uno tiene que aprender a convivir con las personas. Usted sabe que uno de los grandes retos cuando alguien llega a la iglesia cristiana, al evangelio, es aprender a convivir entre los hermanos. Hay quienes no pueden convivir, no logran tener relaciones, no logran tener unas relaciones armoniosas, amistades. Hay jóvenes, por ejemplo, que como nunca tuvieron una buena relación con el sexo opuesto en cuanto a poder convivir con alguien sin necesidad de estarle piropeando o, o haciendo sentir mal a la, a la, al, otro, al otro género sexual. Cuando vienen a la iglesia, no pueden ver que una muchachita le sonríe o un muchachito sonríe porque ella dice, miren, le gusto, miren, quiere ser mi novia o quiere ser mi novio. No, uno tiene que aprender a sociabilizar en la iglesia. Claro. Nuestra visión principal no es llegar a la iglesia a ser amigos. Nosotros vamos a la iglesia a adorar al Señor y a bendecir su santo nombre. Pero luego que termine el culto tenemos que aprender a tener amistad, pero una buena amistad. Entonces vamos a ver cuatro o cinco puntos nada más en este discipulado donde qué necesita la iglesia de Cristo cambiar para aprender a tener una buena comunión. Veamos entonces qué se necesita para que la novia de Cristo empiece a tener buena comunión. Entremos al primero. Efesios capítulo 4, verso 29, dice la Biblia, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto es determinante, determinante. El cristiano que está empezando a tener comunión debe aprender a hablar adecuadamente, debe aprender a hablar bien, no debe ser ofensivo, no debe haber abusiveces. Tenemos en el nombre de Jesús que abandonar todo estilo de palabra, antigua forma de hablar y ahora en Cristo aprender a hablar para que nuestras palabras sean de edificación, para que nuestras palabras puedan auxiliar, alentar a otros y no que los desanimemos. ¿Hay quienes, Bueno, particularmente Guatemala es un país que son buenos para los memes, hermano. Ni siquiera se ha levantado alguien que se cayó y ya le sacaron un meme. A alguien lo miran de una forma y le ponen apodo. ¿No cree usted que la Iglesia de Cristo debe aprender a abandonar esa forma de vida? Cuando alguien es pesado no logra encajar con muchos. Cuando uno es una persona demasiada criticona o burlón, en la iglesia no va a encajar con todos. Uno tiene que aprender en el nombre de Jesús a que de nuestra boca salgan palabras exclusivamente para la edificación de los oyentes. Yo te invito en el nombre de Jesús a que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, que redarguya nuestro interior y que nos haga cambiar nuestra manera de hablar. Estoy hablando específicamente de la manera de hablar. A veces hablamos con, con don de mando, ¿verdad? Pero eso es con don de mal carácter, ¿verdad? Somos como muy mandones. Ni siquiera podemos pedir por favor y otros no pueden ni dar gracias. Tenemos que aprender a pedir las cosas con modo. Recuerdo aquel versículo hermoso, ¿verdad?, de los evangelios, cuando el Señor Jesús empezaba a dar eh, la manera en la que debería conducirse uno. Y una de las cosas que Él dijo es... Traten a los demás como quisieran que los traten a ustedes. Vea que en el mundo lo dicen al revés. En el mundo dicen: <coughs> No hagas aquello que no te gustaría que te hagan. Entonces el mundo es, es terrible porque el mundo te limita a hacer. El mundo te dice: No hagas nada ahí que cada quien salga con su forma de vida. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice: Haz. Pero lo que vas a hacer, hazlo de manera que a ti también te agrade que te lo hagan. Entonces ahí las cosas cambian. Yo me vuelvo una persona proactiva, una persona que puede ayudar, que puede bendecir, pero lo hago bien. Qué importante es aprender a tener una buena comunión. Una persona que sabe hablar bien, que se calla a veces, porque a veces a veces se nos quiere salir el apellido, la familia, la tribu y la raza juntas. ¿verdad, hermano? Y pero el que se calla, dice la Biblia, que es mejor que alguien que puede conquistar una, una nación. Veamos el siguiente. Primera de Tesalonicenses 5.8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación, como hielo. Una iglesia que está creciendo y que está empezando a tener una comunión con los santos debe aprender, como decía al inicio, a vestirse adecuadamente. No estoy hablando de la vestimenta física, solamente. Hermanos, si, si para vestirse bien no se necesita tener ropa cara, lo que se necesita es tener la ropa adecuada para el lugar adecuado. Tener su pantalón limpio, su camisita limpia y vamos a la iglesia. Los tiempos han cambiado realmente, ahora es como más fácil adquirir ropa, hermano. El que no tiene la busca barata o la busca de la segunda, qué sé yo, pero hay formas de vestirse. Antes no era así, hermano. Antes a uno le compraban un par de zapatos y ese par de zapatos le tenía que durar todo el año porque no había cuál ir a comprar zapatos usados, o no tenías, o comprabas zapatos nuevos, pero para todo el año. El que llevaba a uno al estudio, ese le servía para, para ir a las fiestas, para ir con los familiares, hasta para jugar pelota le servían a uno y ahí era donde se despedazaban los zapatos. Hay que aprender a vestirse adecuadamente. Pero mira, no es tanto el externo como lo interno. Porque aquí dice, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor. O sea, no nos está hablando de lo externo. Aunque aplica, obviamente, que cuando vayamos a la casa del Señor, pues vayamos lo mejor posible en nuestras posibilidades. Pero hablemos del vestido interno. Un creyente que está avanzando, que empieza a tener comunión con la iglesia, debe tener la coraza de fe, el escudo de fe, que haya amor. Tiene que crecer en el amor y tiene que crecer en la fe. Todo inicio cuesta, hermano, todo inicio cuesta. Bueno, todo, todas las posiciones cuestan, ¿verdad? Pero el inicio cuesta porque uno todavía viene como con cosas del pasado, demasiado marcadas y demasiado cerca las tiene todavía, y necesita fe en el nombre de Jesús para creer que Dios puede hacer la obra. Quiero preguntarle, por ejemplo, si cuando usted empezó en el Evangelio, cada cuánto tenía sus resbalones, cada cuánto pecaba, cada cuánto, caía, digamos, pongamos esa palabra que es la que utilizamos nosotros, ¿verdad? El hermano cayó, la hermana cayó, ¿y por qué cayó? Ah, porque dijo malas palabras, ah, porque maltrató o muy severamente al vecino o a la familia o lo que sería peor, el hombre cayó en adulterio, era infiel, eh, se puso a ver cosas que no debía, habló cosas in inmorales, se fue a tomar con los amigos del pasado, ¿cuántas veces...? La gente fue cayendo en sus inicios. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca. Todavía habían derechos que estaban muy marcados en él. Pero para que nosotros podamos tener esa comunión con los santos, debemos tener fe, debemos avanzar. Debemos creer a la palabra del Señor que dice que, de manera que el que está en Cristo es nueva criatura, nueva criatura. Las cosas viejas quedaron en el pasado. Ponte la coraza de la fe, y cree que tú eres un hijo, que tú eres una hija de Dios y que puedes empezar a tener comunión en la manera en la que te pongas ese vestimenta espiritual. Hay que ponerse también en la coraza del amor, ese escudo de amor que nos sirve para poder llevarnos entre nosotros. Cuando, cuando uno llega a la iglesia cristiana, ¿verdad? Y ya empieza, ya pasó la etapa de niño y ya empieza a tener un poquito más de comunión. También, como que los ojos se le empiezan a abrir más a uno, ¿verdad? Empieza a ver cosas que antes no miraba al principio. Pero para eso es necesario el amor. ¿Por qué el amor? ¿Por qué el amor cubre multitud de faltas. Mire, hermano amado, la verdad es de que es triste decirle, pero aún en las iglesias cristianas se cometen errores terribles. Mismos creyentes, cristianos, servidores, pastores, cometen errores que lastiman a las ovejas y que lastiman a los recién convertidos. Qué triste es cuando alguien que acaba de llegar a la iglesia eh, ve algo que no le gustó y que de repente dice, no, yo me voy mejor de esta iglesia porque no me gustó la forma de actuar del hermano. Y eso que el hermano es servidor, dice es que el hermano es el pastor de la iglesia. Realmente es triste cuando se cometen faltas, pero es más triste todavía que el que es creyente no se haya puesto la coraza de la fe, la coraza del amor. Quiero decirte que errores humanos siempre van a haber. Hombres, siervos, ministros que fallen siempre van a haber. El único que no falla es Jesucristo. Él se mantiene fiel, él se mantiene firme, pero se mantiene firme por amor tuyo, por amor mío nosotros debemos enamorarnos del Señor Jesús y cuando estamos enamorados del Señor hermanos no hay cosa que nos detenga caminamos aunque lloramos y nos sentimos mal pues va está bien pues pero no debemos separarnos del Señor empezar a tener comunión es tener ese vestido espiritual no es solo un vestido físico que, que ahora ya usa corbata ya usa saco ahora ya me miro puro creyente evangélico está bueno pero ¿y lo de adentro? Ya me, ya me llamaron a servidores. Está bueno, pero ¿y el vestido de adentro? Es importante tener este vestido y tener ese yelmo de salvación en nuestra cabeza como una esperanza que limpia nuestros pensamientos. Y vaya, si no necesita el creyente que está creciendo, cambiar sus pensamientos, renovar sus pensamientos. Veamos el siguiente. Ya vamos avanzando. Génesis 39.22 El jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. Cualidad importante de alguien que quiere empezar a tener comunión en una iglesia, o no digamos en una iglesia, en una comunión cristiana. Se debe aprender a ser responsable. Yo no sé cuántos, tal vez, sin el Señor, eran irresponsables. Todo lo dejaban a medias, hermanos. En la vida en Cristo no está bien hacer eso. En la vida cristiana no está bien solo tener una, una experiencia eh, motivante, verdad, y que te haga sentir bien un momento y que al día siguiente sigamos igual o un poco peor no, en la vida cristiana debe de haber responsabilidad de todas las cosas yo admiro a muchos que tienen disciplina en el cristianismo que siempre oran a la misma hora que siempre leen las escrituras que saben que tienen un compromiso en su congregación y que llegan y se congregan o que tienen un compromiso virtualmente y que a la hora del servicio se conectan al servicio virtual, eso es responsabilidad cuando uno llega al evangelio quiero recordarte la vida te cambia la vida te tiene que cambiar definitivamente nos tiene que cambiar porque somos nuevas criaturas en el Señor es ahí donde uno empieza a tener una mejor comunión con los hermanos que son responsables siempre los vas a ver en la iglesia siempre los vas a ver sirviendo siempre vas a ver que está el pastor predicando Hermano, ¿cuántas veces nos ha enseñado nuestro pastor y apóstol? El pastor lo que tiene que hacer es predicar, si esa es la responsabilidad del pastor. Hay un dicho en la, en la, así, ¿verdad? En el mundo que dice que el que tiene tienda, que la tienda. No puede ser que esté el pastor, hermano, y que el pastor descanse un mes, dos meses de no predicar aduciendo que quiere que haya crecimiento en los demás hermanos. Por supuesto que anhelamos crecer, pero la función de un pastor es predicar la palabra del Señor. Hay que ser responsables. Yo tengo que ser responsable en mi privilegio, pero soy responsable ahora porque en los inicios se empezó siendo responsable. Un cristiano empieza siendo responsable de pequeño. Por eso yo he procurado, he procurado, tener mucho cuidado con aquellas personas que se les da privilegio, con aquellas personas que son nuevas en la congregación. Yo no estoy de acuerdo con que llegue una persona a la iglesia nueva o recién convertida o, o, o ya avanzada en el Evangelio y que ya los dos o tres meses esté de privilegio. Yo pienso que para que una persona pueda fluir en el privilegio, en cualquier congregación, Primero, tiene que amar al Señor y segundo, generar un vínculo en su congregación. Amar a la congregación, sentirse parte de los congregantes. Porque se imagina usted un servidor que no está, no ama a la iglesia. No va a tratar bien a los hermanos, no va a hacer bien su privilegio. Y aparte de eso, tarde o temprano se va a ir de la iglesia. Y no, nuestro lamento como pastor no es que se vaya a alguien de la iglesia, aunque siempre duele. El lamento es que a alguien porque se le dio un privilegio en lugar que haya sido de bendición se convirtió en lazo así dice la Biblia no pongas a un nuevo no pongas a un recién convertido no pongas a un neófito en un privilegio dice a servir no sea que caiga en el lazo del diablo ¿y cuál fue el lazo? el orgullo la vanidad el pleito ¿verdad? la envidia entonces hay que aprender a ser responsables si Dios te dio un privilegio ser responsable en tu privilegio no te aísles, no te sientas apartado. Pastor, pero ahora ya no ya no la iglesia, ya no es como antes. Sí, pero Dios sigue siendo el mismo. El llamamiento que Dios te dio en cualquier área es la misma. Dios te lo dio, Dios te lo dio. Tú tienes que estar habilitado con esa bendición sobre tu cabeza y tienes que ser responsable. Digamos, el grupo de intercesión, hermano, el grupo de intercesión realmente... Eh, su función es interceder, no necesita verse el grupo, porque sabemos que ellos están haciendo su función de intercesores en sus casas durante todo el día. Amén. Y así cada, cada grupo va siendo responsable, pero tiene que llegar el momento en que todos tengamos la responsabilidad de volver a la casa de Dios, que fue de ahí donde Dios sacó la bendición que ahora tenemos. Tenemos que ser responsables como creyentes en la comunión en saber respetar a nuestras autoridades, saber respetar quién es quién en la congregación. Yo creo que una de las etapas más difíciles, como este es un discipulado, verdad, es algo diferente, una de las etapas más complicadas en, una, en un creyente es cuando resulta que su cobertura inmediata o su cobertura superior, o el pastor digamos o el anciano son amigos de antaño conoció los inicios de esa persona y ahora se topa que va a ser su cobertura muchas veces no se respeta a esa persona se le trata de voz y no porque se le trate de voz sea malo sino me refiero al nivel en que se considera yo he visto algo en esta vida cristiana hermanos cuando, cuando Dios le pone el ojo a una persona, es porque esa persona se ha humillado, es porque esa persona ha servido, y Dios a esa persona le empieza a levantar, fíjese, a esa persona Dios la empieza a bendecir, entonces yo te aconsejo, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, sirvamos de todo corazón, y Dios te va a empezar a levantar, y entonces a lo mejor alguien que te dejó de ver por un año, dos o cinco o diez años, ahora te encuentra, pero ahora no eres el mismo, podrías, puedes tener el mismo carácter y ser amable y todo, pero has subido de autoridad. La autoridad que ahora tienes del Espíritu es diferente. ¿Por qué? Porque en tus inicios fuiste responsable. ¿Quieres ser bendecido por Dios? En esta etapa aprende a ser responsable con tus cosas. Y si esto lo trasladamos a la casa, lo trasladamos al hogar, en todo lugar tiene que existir responsabilidad. Dios cuando llama a alguien, no llama a los desocupados, Dios llama a la gente más ocupada para que sean responsables de lo que Dios les ha dado. Veamos otra etapa. Salmo 53, 2 dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Impresionante. Dios anda buscando si hay gente que lo busca, hermano, para ver si hay gente que ha aprendido conocimiento. Para que tengamos una buena comunión en, esa, en ese segundo paso de la etapa del crecimiento de la novia de Cristo, uno debe, hermano, aprender, aprender, aprender a buscar a Dios, a crecer en conocimiento, a ser una persona entendida. Hermano, trabajar, servir, acompañarse uno de personas entendidas es tan hermoso, hermano. La pregunta hoy es... ¿Tú eres una persona entendida o eres una persona difícil de tratar? Que todo lo cuestionas, que todo dices pero, que todo dices eh, no sé si pueda hacerlo, o todo lo criticas, te digo, habría que evolucionar espiritualmente para que entonces podamos tener una buena comunión en cualquier etapa de la vida cristiana. Hay que aprender a buscar a Dios y se busca porque uno es entendido. Hermano, ¿cuántos mensajes hemos oído respecto al respeto, respecto a las cosas que a Dios no le agradan y de repente resbalamos en eso, hermano? Como que no fuéramos entendidos. Dios dice en la Biblia, no hagas esto y lo hacemos, nos va a ir mal, entonces dejamos de ser entendidos. Y qué, qué triste es tener que dar un consejo, por ejemplo, y decirle a un padre de familia o una madre, ¿sabe? qué, deje a sus hijos que se vayan a somatar. Porque si no entiende y ha hablado, pues va a entender con el chicote del sufrimiento y del pellejo allá en la calle. Qué triste es sufrir, qué triste es aprender de esa manera. ¿Te gustaría a ti aprender a golpes? ¿Te gustaría aprender con sufrimiento? A mí no, a mí no. Aunque muchas cosas de las que he aprendido las he aprendido con los golpes del pellejo. Pero procuro en el nombre de Jesús ser una persona más entendida. Cuando, por ejemplo, mi pastor, el apóstol Sergio, ¿verdad?, da una directriz, yo tengo que ser entendido en seguir esa directriz, no cuestionarla. Decir, va por ahí, bueno, me voy por ahí, si es el siervo que me cubre, seguramente el Señor le habló. Yo no tengo por qué venir y dejar de ser una persona entendida. Obviamente, obviamente, si hay algo que está fuera del canon bíblico, definitivamente no lo voy a hacer. Pero te quiero recordar algo. Estamos bajo una buena cobertura. Entonces, uno tiene que saber también quién lo cubre. Si yo sé que el que me cubre es una buena cobertura, ¿por qué voy a cuestionar algo? Que realmente lo único que necesito es ser una persona entendida. Para tener una buena comunión hay que aprender a hacer eso. Busca a Dios, pero con entendimiento. Y vas a ver vas a ver, yo sé lo que te digo, la manera en la que Dios te va a bendecir. ¿Y quién quita? ¿Quién quita? Bueno, yo creo que el Señor viene pronto, pero si sí Él decide tardarse, ¿verdad? ¿Quién quita que de repente Dios te levante como un obrero, como un ministro, como un pastor, en alguna congregación? Quiero recordarte este principio, que todo lo que uno siembra, eso cosecha. Y entonces, si uno como oveja no fue una oveja que tuvo comunión, que tuvo entendimiento con sus autoridades. Ay, Dios mío, seguramente tus ovejitas van a ser de esa manera. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Que el Señor te ayude y te bendiga y nos dé entendimiento y nos dé la capacidad, ¿verdad?, el aprendizaje para buscar al Dios de los cielos. ¿Qué tan bueno que es Dios? Entonces, estos cuatro puntos Creo que son los más importantes, bueno, tal vez no los más importantes, pero son claves para que la iglesia, la novia de Cristo, en esa en esa fase de comunión la pueda tener bien. ¿Cuál era? Debe aprender a hablar bien, que no salgan palabras corrompidas y que hablemos específicamente para la edificación de otros. Debemos aprender a vestirnos adecuadamente, particularmente con la coraza de justicia, con la coraza de la fe, del amor, con el yermo de la esperanza de la salvación. Acabamos de ver, debemos aprender a ser responsables. Siempre en todas las cosas debemos aprender a ser responsables. Y por último, lo que acabamos de leer en el Salmo 53, debemos aprender a buscar a Dios, pero con entendimiento. Tú eres parte de la Iglesia de Cristo. Y La iglesia de Cristo, de ahí va a salir o está saliendo la novia de Cristo. Pero no solamente se va a quedar en novia, sino que es la futura esposa del Cordero de Dios, de aquel, de aquel personaje extraordinario que habla la Biblia en muchas figuras antiguotestamentarias que ocupó un lugar preferencial en el palacio. Tú tienes la oportunidad de de tener un lugar preferencial en el palacio de Dios. Ese lugar maravilloso donde va a estar el Señor Jesucristo y su esposa. Anhela esa posición. No anheles ser los gobernantes, sino el gobernante, quien es la novia de Cristo. No anheles pasar solo la tribulación y no irte a la gran tribulación. Anhelemos irnos en el arrebatamiento en la parucía de Cristo. Ese es el lugar que debemos anhelar. Y cuando lleguemos ahí, vamos a decir, seguramente, bueno, yo así lo pienso, vamos a decir, ¿cómo no me esforcé más? ¿Cómo no me tuve más comunión con mi Señor? ¿Cómo no aguanté un poco más? Porque lo que a ti te espera, lo que a mí me espera, es glorioso. Como parte de la novia de Cristo que eres tú, déjate adornar, déjate preparar. ¿Quién prepara a la novia? Los ministros Doma. Esa es nuestra tarea. Mi tarea pastoral es prepararte, es instruirte, es equiparte, es edificar tu vida. La parte que me corresponde la estoy haciendo con amor y con dedicación para ti. Te toca a ti convertirte en una persona entendida y humilde que acepte la edificación en tu vida. Y quiero concluir con el Salmo 133, ese principio maravilloso que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces el principio de la comunión es bíblico y la comunión no es solamente para vernos y para sonreírnos sino que es algo bueno y algo importante cuando usted sigue leyendo el Salmo 33, que creo que solo tres versículos tiene, dice que esta, esta comunión es como el óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón el sacerdote, verdad, y pasa por sus barbas y vestiduras, dice, y es allí donde Jehová envía su bendición. Yo deseo en el nombre de Jesús que el Señor te bendiga abundantemente y poderosamente, y que a la luz de sus Escrituras, nosotros podamos encajar en los principios divinos. Yo quisiera hacer una oración esta noche. Y quisiera música. Y quisiera orar por tu vida. Y pedirle al Señor que nos ayude a tener una buena comunión. A que aprendamos a comportarnos adecuadamente y que no nos dejemos llevar por fábulas ni por temores humanos, sino que aprendamos en el nombre de Jesús a vivir una vida verdadera de creyente. Seamos más sencillos, seamos más humildes, no peleemos los unos con los otros. Eso sí, seamos responsables. Porque la irresponsabilidad trae consigo malestar. Ayudemos a ser edificados unos con otros. Y seguramente el Dios de los cielos te va a bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido esta noche, Señor, que bendigas la vida de tus hijos, la vida de tu pueblo y que envíes, Señor, sobre nosotros tu buen espíritu para que tengamos comunión unos con otros, pero una comunión, Padre, edificante, una comunión restauradora, una comunión de bien entre cada uno de nosotros, Padre, y que aquellas cosas que no hemos podido abandonar del pasado hoy, Señor, no mañana, sino hoy, las podamos abandonar en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a tus hijos, Señor, dales un sueño reparador, una bendición en sus casas y permítenos el día de mañana congregarnos para alabar y bendecir tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida.